0: Welkom bij de podcast over bewust leven en het vinden van je eigen pad in de snel veranderende wereld van nu. Wij zijn Jenny en Lavinia en dit is Slow the F Down. Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Slow the F Down. Vandaag is een hele bijzondere dag, want we hebben namelijk onze allereerste gast in de show. En die gaan wij interviewen voor jullie. En dat is niemand minder dan Nienke Terlings. Um, zij is burn-out, stress en HSP-expert, healer, psycholoog en auteur van het boek Jong Burn-out. En op Instagram inspireert ze dagelijks mensen om bewuster te leven en meer van zichzelf te houden. En ja, ze is in korte tijd ook een van onze favoriete influencers geworden eigenlijk. Um, haar denkbeelden, visie en online content sluit het perfect aan bij het doel van onze podcast. En vandaar dat we dan ook super vereerd zijn dat zij te gast wil zijn in onze show. Welkom, Nienke. Ah,
1: dankjewel. En wat een mooie woorden allemaal, joh. Ja. Nou, wel terecht, toch? Ja, dat ja, vinden nou, wij Leuk op. om te horen. Ja.
0: ja, ik volg je nu een tijdje, sinds het begin mm -hmm. van het jaar of zo... En um, ja, ik vind het gewoon super leuk om naar je stories te luisteren elke keer. En al jouw ja. posts zijn zo, ja, gewoon super inspirerend. Dus...
1: Mm -hmm. ja. Nou, dankjewel. Ik doe mijn best.
0: <laughs>
1: ja, ja. <laughs> um, onze podcast heet natuurlijk Slow the F Down. En nu is aan jou de vraag, wat betekent langzamer leven voor jou? Oh, dat is een, nog steeds een dagelijks leerproces, ook voor mij hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben wel iemand die um, heel erg houdt van uh, mooie projecten, creatief bezig zijn. Ik, ik denk niet dat ik echt een uitknop heb. En dat is natuurlijk heel gek uh, voor iemand die dit werk doet. <laughs> um, maar voor mij is het dus eigenlijk een constante balans vinden tussen... Um, aan de ene kant wel die creativiteit en vol in het leven staan, vol levensenergie zitten... Um, en aan de andere kant goed voor mezelf zorgen daarin. Ja. ja, Ik geloof niet dat langzaam leven, in ieder geval voor mij, zoals ik in elkaar zit, is, is niet... Ik geloof niet dat dat zo werkt, dat je dan um, ook heel langzaam en rustig alles in je leven moet doen. Maar je moet wel in de goede dingen investeren. Ja, mm
0: -hmm. ja dus echt een ja. balans houden.
1: Ja. ja, en zorgen voor de basis. en. Um, ik heb gemerkt bij mezelf in mijn eigen leven hoe belangrijk dat is. Um, en wat er gebeurt als ik dat ook laat gaan. Als ik het laat vallen. Hoe snel ik dan eigenlijk achteruit rol op alle fronten. Dus mijn dagelijkse meditaties. Mijn dagelijkse beweging. Gezond eten. Uh, en ik hou echt wel van mijn chocolaatjes en zo. Maar, uh, <laughs> uh, ja, maar als ik dat niet doe... En, um, en ik heb het tegelijkertijd druk met allerlei projecten en toffe dingen... waar mijn hart sneller van gaat kloppen... dan ga ik heel snel inleveren eigenlijk op, op alle gebieden. Dus ik moet voor die basis zorgen om creatief te blijven... om um, mijn werk te kunnen doen en daar vol in te kunnen gaan.
0: Ja, ja precies. Ja, ja, ja dat, uh, dat snap ik inderdaad wel. Het gaat inderdaad echt om balans houden en... Je kunt niet voluit gaan als je inderdaad niet ook voor jezelf
1: zorgt. Ja, dus dat ja. is wel heel mooi. Nou, ik denk dat het probleem vaak is dat we voluit gaan op dingen die niet echt ons hart hebben. Mm. En dat mm. mensen daarom denken... Oké, okay, dan moet ik een beetje extra vakantie of een beetje extra rust. Ik, en in die momenten laat ik dan weer op om die um, output te kunnen leveren... voor wat de baas wil of voor wat er van me verwacht wordt. Mm. Um, maar dat... Eigenlijk is dat heel raar als je geen energie krijgt van je studie of van je werk. En mm. de rest van je leven besteedt aan het bijtanken om dat te kunnen doen waar je eigenlijk een pleurishekel aan hebt. Yeah. <laughs> ja, weet je, dan creëren we ook niks moois op deze aarde met elkaar. Dus mm. um, ik zie voor mezelf heel erg dat, uh, ja, slow the fuck down, wat betekent dat? <laughs> voor mij betekent dat eigenlijk gewoon bij mijn hart uitkomen. Ja, dus... dus genoeg rust nemen om te kunnen blijven luisteren naar dat hart. Wat wil dat hart? Welke studie of welk werk past daarbij? En dan daarnaast wel in de basis ook gewoon goed voor dat lijf en dat kopje zorgen. Mm -hmm. ja.
0: Ja, ja, heel mooi.
1: Wat is het voor jullie dan?
0: <laughs> uh, ja, voor mij is het heel erg echt wel echt wat langzamer leven. Want ja, ik heb dan ook een burn-out gehad... Uh, ander, ...iets meer dan anderhalf jaar geleden nu... ...en ik was ook altijd van voluit, voluit, voluit... ...en uh, alles doen wat ik maar wilde... ...en dat lukte ook... ...tot op zekere hoogte... Mm -hmm. um, ...maar ik merkte toch dat ik mezelf veel te veel had uitgeput... ...en de lat veel te hoog... ...en ook al deed ik wel dingen die ik echt leuk vond... Um, ...vroeg ik toch te veel van mezelf... ...en erkende ik mijn hooggevoeligheid ook niet... En dat ben ik nu allemaal wel genoemd. Nu leef ik veel rustiger. En ja, voor nu ben ik daar echt wel blij mee. Omdat ik toch ook het gevoel heb dat ik nog steeds aan het herstellen ben. Mm -hmm. En ja, ik moet elke keer weer erbij terugkomen dat het heel
1: veel tijd nodig heeft.
0: Ja. Dus ja.
1: Ja, ja dat, is, dat is heel herkenbaar. Ja, jullie weten waarschijnlijk ook dat ik op mijn 24 ste zelf ook een burn-out heb gehad. Mm -hmm. Naar, ik had daarvoor al psychologie gestudeerd. Dus dat had ik mm -hmm. al in mijn rugzak. Maar eigenlijk na die burn-out... Um, is het balletje gaan rollen... en ben ik bezig gegaan met stressmanagement. En uh, me daar steeds verder in gaan specialiseren... waardoor ik nu doe wat yeah. ik nu doe. Mm -hmm. uh, maar wat jij beschrijft... met name die eerste twee jaar... dat echt heel erg nog... het gaat, het gaat maar je moet nog heel erg opletten... met hoe besteed ik ieder uur. Mm -hmm. yeah. Want als je dat doet... Uh, ...op een manier die niet goed voor je is... ...dan ga je zo weer onderuit. Ja. Dus ik ja. herken dat wel. Het, is ook, het gaat ook in fases.
0: Mm -hmm. Ja, dat heb ik echt heel erg moeten ondervinden... ...dat, ik, dat het zo lang duurt. En um, het gaat wel echt al beter... ...en dat komt ook wel echt doordat ik echt heb gefocust op herstel meteen En niet al... ja Gewoon echt geprobeerd heb om niet te vroeg aan dingen te beginnen. Dus ik woon dan nu ook bij mijn moeder nog. Steeds. Weer terug. En, um, en ik, ik werk dus niet. Ik doe alleen dit podcast en wat andere kleine ja, creatieve projectjes. Die ik echt gewoon leuk vind. en Maar ik merk ook dat ik het gewoon echt nodig heb. Maar het is zo moeilijk om... Um, ja, ook... Te dealen met wat andere mensen ervan denken, of zo, of de maatschappij. Ja. Mm -hmm.
1: yeah.
0: yeah.
1: Want wat denken andere mensen in de maatschappij?
0: Nou, dat, dat is dus meestal niet zo dat ze dat echt denken. <laughs> maar, <laughs> maar, ik, maar in mijn hoofd is het zo van, oh, ze denken dat ik lui ben, of ze denken van, oh, jullie die
1: doet niks en weet je wel, zo. Hmm. <laughs> ja, dat zijn, dat zijn de demons that we have to fight. Ja. Yeah. ...een burn-out of wat voor persoonlijke crisis dan ook... ...komt 9 van de 10 keer voort uit die patronen die je hebt aangeleerd... ...dit soort gedachten die ergens in jouw mm -hmm. leven zijn ontstaan. Of door je opvoeding of doordat je iets op school hebt meegemaakt. Um, een grote invloed in mijn leven was een ex-relatie die niet goed voor me was. Maar het kan ook zijn, en daarom besteed ik daar ook op mijn platform zoveel aandacht aan... ...het kan ook zijn bijvoorbeeld de dingen die, jij, die je tot je neemt uh, in de vorm van... ...series en muziek. en Onze hersenen zijn zulke efficiënte leermachines eigenlijk. En als iets maar vaak genoeg herhaald is... Dan, ...dan zien jouw hersenen dat voor de waarheid. Dus als jij bent opgegroeid... ...en voor de meeste millennials is dat zo... ...in een cultuur waarbij er heel erg wordt gehamerd... ...mediacultuur waarin er heel erg wordt gehamerd op... Uh, ...presteren en de nieuwste, het nieuwste horloge of... Uh, nou ja, wat is nu hip? Off-white, geloof ik. En dan moet je... Dat vind ik ook zo'n hectiek. Off-white is een merk. Ja. En dan hebben ze een limited edition. Iedere keer die ze dan uitbrengen. En dan zitten mensen dus echt gewoon helemaal gestrest. Al online. Drie uur van tevoren.
0: Oh my God. Om op
1: tijd ja, te ja, klikken stil. om dat item te bemachtigen. En als ja. je dat dan hebt, dan ben je helemaal gewoon shit. Jij, ja. um... yeah, consumer culture. <laughs> ja, ja, maar echt. Ja. Maar in ja. de basis, weet je... Um, als je er naar kijkt, wat is het uiteindelijk ja. is dat ook gewoon maar weer een stukje katoen. Het is ja. ook maar de waarde die je eraan toekent. En ik denk dat heel veel jongeren, heel veel mensen... maar ook zeker heel veel jongeren... Ja. zich laten leiden door de waarde die de maatschappij ergens aan toekent... in plaats ja. van de waarde die je zelf ergens zelf aan toekent. Zelf aan toekent, ja, precies. Oh. Ja. Ja. ja, want ik vind het ook grappig dat Yindi dus zei... ik was uh, dingen aan het doen die ik zelf wilde. Maar als ik dus naar mezelf kijk in een periode... Uh, voordat ik, nou ja, ik herken het dus achteraf meer als een burn-out, niet uh, toen ik het zelf meemaakte. Maar ik was juist dingen aan het doen die misschien niet echt uh, de dingen waren die ik zelf wilde vanuit mijn hart. Ja. En dat sloopt je ook echt wel. Ja. ja. Hoe voelde dus dat? Het dan dat? Om... Hoe werkt het op bij ja? jou? Um... Ja, gewoon eigenlijk dat is ook heel je zelfvertrouwen, dat raak je gewoon kwijt, wat heel gek is. Want als je dan terug gaat denken naar bijvoorbeeld je jeugd of je kindertijd, dan denk je ja, maar toen deed ik juist wel dingen vanuit mijn hart. En toen was ik juist wel heel gelukkig met de dingen die ik zelf belangrijk vond. Uh -huh. En naarmate je meer in contact komt met andere mensen en ook je eerste banen hebt en je studie, dan probeer je ook wel bij te horen. Maar ja, dat kost ook zoveel energie om ergens bij te horen waar je eigenlijk niet, waar je hart eigenlijk niet volledig ligt. Ja. Dus dat is wel hoe ik dat beleefd heb, zeg maar. Ja, snap ik. Ja. Zal ik je een geheimje vertellen? Nou. Nee. <laughs> Iedereen doet het Iedereen wil ja. ergens bij horen. Dus ja. Wij kijken van de buitenkant naar een groepje, al zijn het mm -hmm. je collega's op je, op je nieuwe werkplek of zo. Mm -hmm. en, denk, en dan denken we daarvan, oh, maar zij, zij snappen wat het betekent om erbij te horen. En zij zijn vast allemaal heel blij met deze baan of deze, dit bedrijf. Yeah. they're figuring it out everyday as well is <laughs> yeah. en zij hopen ook allemaal maar dat, dat jij hun onzekerheden niet ziet en, en yeah. daar ontstaan eigenlijk die giftige tegen elkaar opbox prestatieculturen mm -hmm. uit ja yeah. mm
0: -hmm. Ja, wil eigenlijk nog ook vragen um, hoe ben jij uit jouw burn-out gekomen en hoe ben je hersteld en heb je daaruit dus je carrière opgebouwd
1: Mooie vraag. En uh, uitgebreid, uitgebreid uh, antwoord natuurlijk ook daarop. Even voelen wat er toe doet. Ja, wat, wat er echt toe doet is dat ik heb gevoeld in mijn burn-out um, dat ik daar wakker ben geworden. Ik heb daar een eerste spiritueel wakker worden ervaren. En um, op een tegelijkertijd heel erg praktische down-to-earth manier... Um, ik heb daar ook een anekdote over, maar ik heb een paar van die ervaringen gehad in de afgelopen jaren. Het eerste moment was dat ik echt in een zware paniekaanval zat. En, en ik vond dat zo fucking oneerlijk, want ik had er alles aan gedaan om uit die burn-out te komen. Ik was al drie maanden aan het emmeren, keurig op tijd naar bed elke keer. En dan nog al die bloederige nachtmerries en nog verschrikkelijk slecht slapen. En, en ik weet nog dat ik midden in die paniekaanval zat en ik dacht echt... Waarom? Ik doe toch alles en waarom voel ik me nog steeds zo? Of eigenlijk nog erger dan eerder. Uh, het voelde eigenlijk alsof ik iedere keer met mijn bootje op een golf zat en weer teruggeklapt werd, en dat ik nooit dat land bereikte. En uh, midden in dat waarom ik vond het zo oneerlijk. Um, en daar, daarin voelde ik opeens heel sterk: Nou, als, als dit het leven is, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik wil dood.
0: Hm.
1: En dat was, dat was zo'n bizar moment. Want yeah. in mij was het tegelijkertijd een ik wil dood. En een ik wil niet dood. <laughs> en, en dat ik wil niet dood was... Ik, ik weet, ergens diep van binnen weet ik... dat er meer is in het leven. Er is een soort van trapdoor ergens. Er is een soort dubbele laag. Ik heb het gevoel dat ik nog niet mijn wortels heb geslagen... in wat het leven echt is. En dat ik hier op een soort van... Um, hoe leg ik dit op een goede manier uit op een, in een fake version of life of zo leef? En, maar ik wist dus, er is meer aan het leven. En daarom wil ik leven. Maar als dit wat ik nu leef het leven is, dan wil ik dood. En het was een heel raar moment om, om dat te voelen, ik wil dood. En dat creëerde voor mij waarom, waarom, waarom. En... Op een gegeven moment was in dat, in dat moment mijn hele bestaan gereduceerd tot die ene vraag. Ik lag daar huilend, schreeuwend op de grond. Het enige wat ik dacht was, ah, why? En toen poof, werd in één keer alles om me heen licht. Echt gewoon fel wit licht. Wauw. In mijzelf ook en buiten mezelf. Is, zeg maar, je kunt het vergelijken met als wanneer de zon heel fel naar binnen straalt. En alles ook een beetje halfwazig wordt daardoor. Dat je de dingen niet helemaal scherp meer kunt zien. Dat, dat gevoel, maar echt... Ik baden in het licht. En er was een totale stilte. Terwijl vlak daarvoor alles in mij echt schreeuwde. En in die stilte hoorde ik een stem. En die zei... Als je opnieuw geboren wil worden... Moet je eerst bereid zijn te sterven.
0: Oh. Ja. Wow. Definitely not crying. <laughs>
1: Goed, ja. ja. jeetje. En er kwam echt ook een soort van zachte warmte zo, vanuit mijn hart die door mijn hele lijf stroomde. Mm -hmm. en, um, en toen wist ik, dat is het. Ik moet afscheid nemen van alles wat ik niet ben. Alle valse identificaties. En ik moet gaan mm -hmm. ontdekken wat echt is in het leven. Ja. In de hele praktische dingen, weet je, hoe leef je je leven? Maar ook de meer existentiële vragen. Wat betekent het mm -hmm. om mens te zijn? Als ik nou eens voorbij ga aan alles wat me ooit verteld en geleerd is. Alles wat ik voor waar heb aangenomen. En ik begin bij de gevoelservaring. Wie ben ik dan als met? Wauw. Ja. En dat heb ik, ben ik echt aan het heel gezet. En dat heb <laughs> ik laten leiden. Ja. En dat is het voornemen dat ik eigenlijk heb gehad. Alles wat me daar met dat gevoel in contact brengt. Met dat licht. En dat die warmte in mijn hart creëert, dat is mijn kompas geworden. Dus hm. beslissingen zijn ook niet zo moeilijk meer. Hm. Ja. <laughs> ja,
0: dat is echt heel mooi. Ja.
1: Dat Want... je echt naar je hart luistert, inderdaad. Zo bijzonder. En dat je dat ook ja. nog steeds kan doen. Ja.
0: <laughs> dat je echt zo'n uh, zo heftig moment hebt gehad ook, waarop dat ineens zo helder werd.
1: Ja. Dat is echt heel cool. Ja, en... ik, kon echt, ik kon niet anders.
0: Nee, precies.
1: Maar ik ben ook wel gered in dat moment.
0: Ja. Ja, precies. Ja, want het is echt best wel moeilijk om om te gaan met inderdaad die tegenslagen steeds. En ik herken het heel erg van dat ik het voel van ik doe zo mijn best. Ik doe alles en alles en alles om beter te worden. Om dat het goed met me gaat. Om voor mezelf te zorgen. En... Alles precies goed te doen. En als, het dan, als er dan weer iets fout gaat, dan is dat zo frustrerend. En dan moet je elke keer weer opnieuw die moed vinden uh, om, toch, om toch weer door te gaan. Wat uh... hier fout gaan is. Hm. Ja, fout gaan. <clears throat> ja, ik weet niet. Verschillende dingen: uh, gewoon dat er iets gebeurt. Ik weet wel dat alles een reden. Of ik geloof wel dat alles een reden heeft. En dat er altijd een les in alles zit. Uh, maar ik bedoel denk ik gewoon dat als er iets gebeurt... wat gewoon niet leuk is of heel moeilijk is of zo.
1: Of iets Waar wat niet leuk voelt. Ja. Ja. Ik snap je wel. Gisteren, hebben jullie misschien meegekregen... gisteren zou ik een e-cursus lanceren. Een mini-cursus, gratis mini-cursus ja. voor alle volgers. Ik heb dat echt een week lopen hypen ook. Het <laughs> komt eraan, het komt eraan. Puntje bij paaltje. Uh, gisteren uh, crashte mijn hele website... En toen heb ik 250 euro moeten investeren in een nieuw systeem. En uh, ik kon alles opnieuw gaan bouwen. En oh. ik, ik ben ook nog wel een beetje Pietje, precies. Ik besteed veel dingen uit. Maar dit zijn toch dingen die ik nog steeds graag zelf doe. En op dat soort momenten is dat niet fijn. <laughs> Vooral niet als je die dag ook nog jarig bent. En om half zes mensen verwacht. En, nou, dus, oh. Ja, dus ik snap je. Ik zat echt helemaal. Zo, ja. zeg maar, onder hoogspanning achter mijn computer. En, um, uh, en geen make-up, uiteindelijk ook maar geen make-up op mijn feestje, niks. Oh. Oh. Ja, nee, het was, zo zielig was het niet. Uiteindelijk was het goed dat ik een feestje had, want daardoor heb ik gewoon moeten zeggen tegen, ook tegen mijn volgers van... Uh, volgers is trouwens een raar woord, maar de, ja, mijn lieve mensen met wie ik dagelijks in contact mag zijn... Um, maar daar heb ik tegen mogen, mogen zeggen: van uh, joh, het gaat me nog een dag langer kosten, sorry. Toen had ik dat feestje met um, zeven vrienden, familie, van mijn dichtste vrienden en familie. En, um, en in dat samen eten, samen kletsen, kwam ik weer terug bij mij. En daardoor kon ik achteraf zien: hé, hey, maar ik, ik ben niet. Mijn mini cursus. Ik ben niet. Of het lukt of niet. Ja, precies. Ik, ik ben deze stilte. Deze rust. Deze, deze flow. Dit genieten. En ik denk dat onze belangrijkste taakje op de aarde ook is. Om continu de dingen te doen. Die ervoor zorgen dat je daarin bent.
0: Ja, ja steeds weer terugkomen bij jezelf. Ja. ja.
1: En eigenlijk, en dit weet ik ook allemaal wel, maar dan vind ik toch dat dat af moet en dat het toch moet lukken en zo. Eigenlijk had ik gewoon om drie uur smiddag zo moeten roepen, jongens, het gaat me gewoon niet lukken.
0: Mm -hmm.
1: Ik ga mijn make-up opdoen. Ik ga lekker in mijn hangstoel hier zitten en nog even een boekje lezen. Want het enige, en dat is echt na jaren, is dat mijn, mijn overtuiging geworden. Je weet niet wat voor een grotere systemen, als je in termen van energie wilt spreken... wat voor grotere systemen en stromen er aan het werk zijn. Soms willen dingen ook gewoon niet lukken... omdat het op dat moment niet voor jou het juiste is. Mm -hmm. Omdat er even ja. iets anders nodig is. Of omdat, weet ik veel... misschien zitten er wel van de 10.000 volgers... als ze allemaal mee zouden doen... zitten er wel 6.000 van... oh, ik zou eigenlijk willen dat ze op woensdag begon. Want dat mm -hmm. was... Snap je? Ja. <laughs> dus ja. Um, het enige wat ik moet beseffen af en toe. Als mens is. Het is niet altijd aan mij. Ik kan alleen maar intunen op. Welk moment moet ik wat doen. En dat komt voort uit dat gevoel van ontspanning en verruiming. Mm -hmm. Dan weet ik dat ik in de goede flow ben. En als ik begin te vernauwen. En begin te stressen. En gespannen raak dan ben ik op het verkeerde pad of op de verkeerde timing. En dan moet ik op dat moment dat even niet doen. Ook al
0: yeah.
1: klinkt het nog zo tegenstrijdig... omdat je in de dagelijkse rea realiteit een prestatie moet leveren.
0: Yeah. Mm -hmm. Ja. Ja, ik herken dat ook wel heel erg. Uh, dat, dat je in de flow zit of niet. Want bijvoorbeeld ook met deze... Ik heb Voordat ik met deze podcast begon probeerde ik allemaal bedrijfjes te beginnen. En ik had steeds allemaal ideeën, maar dan op een of andere manier was ik al overweldigd voordat ik ermee begon door alles wat erbij kwam kijken. En toen op een gegeven moment heb ik ook gezegd van oké, okay, ik, ik doe gewoon niks meer. Weet je wel, ik ga gewoon alleen maar rust nemen en uh, zien wat er komt. En mm -hmm. toen kwam Lavi, Lavinia dus ineens aan. Hé hey, ja, ik wil eigenlijk een podcast beginnen. Ik zo, oh my god. <laughs> yeah.
1: Let's do this. <laughs>
0: yeah. En toen ging het echt perfect. Het ging zo makkelijk. We mm -hmm. hebben allebei heel erg ons aandeel. En we, we doen, ja, het loopt gewoon heel lekker eigenlijk om yeah. het te doen.
1: Yeah. <laughs> ja, weet je, de universe heeft bigger plans met jou dan jij met je mensengeestje kunt overzien.
0: Ja. Ja. ja jij bent
1: een, een punt in, in de tijd en ruimte net zoals iedereen is dat prachtig boekje Hallo Meneer God met Anna een heel mooi boekje echt, ga gaat het, gaat het lezen, dat meisje is dus Wise Beyond Her Years, een heel jong meisje het is een echt gebeurd verhaal en zij zegt dit op een gegeven moment ook, zeven jaar oud van, ieder mens is een uitkijktoren en we, op die manier zeg maar, overzien we het universum, als het ware, zo je wilt. Ieder mens heeft, is een uitkijktoren. Iedereen kijkt een bepaalde richting uit. En samen hebben we het totale perspectief. Samen zijn we de zijn we whole of consciousness. Ik geloof persoonlijk dat daar ook bijvoorbeeld, ik zit nu naar bomen te kijken, dat bomen de natuur daar ook deel van uitmaken. Um, maar dat, dat grotere, wat we met z'n allen zijn, de collective consciousness, het universum, dat overziet wat er in het grotere geheel moet gebeuren. En jouw plek is nu bij een podcast. Dus dan, dan kan, het universum het, het, sorry, kan het universum het niet hebben dat jij twintig um, andere dingen opstart. Dat was niet de plan. En dus, dus raak je gestrest en dus wil het niet lukken. En dus, want dat is niet, dat is niet waar jouw flow zit. En op dat in het moment zelf, omdat jij gewoon een heel geconcentreerde. Uh, plaats en tijd bent als mens. En dat is het enige stukje dat je kunt overzien. Op dat moment, vanuit dat perspectief, kan dat heel frustrerend zijn. Want jij ja. kijkt die kant uit. Dat is ja. jouw rol. En dit is dus waar overgave komt. Het beste medicijn tegen stress is overgave.
0: Ja. ja. Klopt. <laughs> Hey, um, zullen ja. we eens even kijken waar we verder mee gaan? Want volgens mij hebben we eigenlijk ja. al die vragen over burn-out best wel goed besproken.
1: Uh, nou, ik had nog wel een, uh, een grappig iets. Tenminste, vind ik zelf. Ik heb jouw boek dus gelezen, uh, Young Burn-Out. Mm -hmm. um, maar... Met plakkertjes erin en alles. Na eentje. Eentje, oké. Okay. <laughs> uh, maar um, wat mij dus ja, bij mezelf opviel, was dat ik het niet. ...in de trein durfde te lezen. Omdat ik bang was... ...dat andere mensen zouden zien dat ik dit aan het lezen was. En nou is mijn vraag aan jou... ...hoe probeer jij zelf het onderwerp van burn-out... Uh, ...of heb je tips voor andere mensen... ...om het bespreekbaar te maken in je directe omgeving? Want ik merk dat het toch nog wel... ...een taboe op ligt... ...om het te hebben over burn-out... ...of om aan andere mensen te vertellen dat je het hebt. Dus wat, zijn jouw, uh, ja, wat is jouw ervaring daarmee? Hmm. Burnout is in dit geval alleen maar het voorbeeld... voor iets wat veel groter is. Mm -hmm. Op een dag zul je de keuze moeten maken... ga ik voor mezelf of ga ik voor het plaatje dat ik wil ophouden? Mm -hmm. Ja. Dat is alles. Dus ja. weet je, mijn enige oprechte advies is... Um, leg, het, leg het open. Ja. Breek het open. En... Mm -hmm. um, um, en begin, weet je, je kunt dat wel in stapjes doen. Begin bij mensen die je uh, nabij zijn. Waar je, ja. Waarvan je weet, die steunen me. Dat zijn fijne mensen. En de, nou, er zit wel een kleine uh, escape clausule in. <laughs> Sommige mensen zijn gewoon onveilig. En dat weet je. Je weet welke mensen dat zijn. Dat, daar ja. zal je nooit een fijne reactie van krijgen. Dus daar kan je gewoon maar beter... Uh, het niet tegen zeggen, maar uh, als het enigszins kan, mm. zijn dat ook de mensen die je maar beter niet in je leven kunt hebben, überhaupt.
0: Mm -hmm. yeah.
1: Maar ja, laat, laat burn-out voor jou de testcase zijn. Welke mensen zijn er echt en welke niet? En je ja. zult merken dat ze in drie categorieën vallen. De mensen die het, uh, die het helemaal begrijpen en er helemaal voor je zijn. Mm. De mensen die het misschien niet begrijpen, maar het wel willen begrijpen. Dus uh, op hun, hun manier samen met jou daarover in gesprek willen gaan... Of, op hun eigen manier proberen steun te geven. Ook al is dat niet per se wat je op dat moment nodig hebt. Ja. Um, en dan heb je nog de derde categorie. En dat zijn de mensen die het echt niet, niet willen begrijpen. Ja. Um, en dat geldt niet alleen voor burn-out. Dat geldt voor zoveel thema's in het leven. En dat heeft niks te maken met het onderwerp burn-out. Maar gewoon met dat sommige mensen gewoon graag in hun afgekaarde veilige wereldje van overtuigingen blijven. Ja. En het is niet jouw rol om daar iets mee te doen. Want dat put je alleen maar uit. Ja. Dan hou je weer rekening met wat andere mensen vinden. Ja. Maar dit is dus eigenlijk ja. het gesprek dat je met jezelf moet hebben. Aan de ene kant mm -hmm. heb je het erover met andere mensen. Maar ook jij met jezelf. Dat is nog een belangrijkere mm -hmm. vraag. Waarom durf jij niet in de trein te zitten met een boek... dat jou steun geeft op dat moment? Ja. Of wat je gewoon ja, mooi vindt om te lezen. Um, want andere mensen weten niet eens waarom je het leest. Misschien ben jij wel een burn-out-expert. Ja, ondertussen wel, eigenlijk zie ik nu uh, uitgelezen. <lacht> en deze podcast maakt. Ja. en deze podcast maakt. Nee, ik vond het echt een heel fijn boek. Want ik vind ook dat je echt heel veel uh, praktische tips ook geeft. En die oefeningen die erin staan, die zijn ook echt heel fijn. En ik herken ook heel veel dingen uit uh, andere zelfhulpboeken en spirituele. Uh, dingen die ik al uh, gelezen heb en uh, al eerder uh, um, heb gelezen, zeg maar. Dus ja, ik vind het wel een hele fijne bundeling van al die dingen die ik eigenlijk al weet, maar jij schrijft ze gewoon zo duidelijk op. Dankjewel. En je gaat er ook echt mee aan de slag. Dus uh, tenminste, als je het leest, ga je er als lezer mee aan de slag, ook door die oefeningen. Dus ik vind het echt wel uh, echt een aanrader voor mensen die of een burn-out hebben, of in ieder geval uh, ermee aan de slag willen als ze last hebben van stress of hun uh, leven willen veranderen en inderdaad meer balans willen krijgen in hun leven dus ik vind het zeker een aanrader dankjewel, tof om te horen ja. Ja. het mooie was met het schrijven van dat boek mm -hmm. um, dat terwijl ik het schreef moest ik alle lessen zelf opnieuw leren, zo leek het wel ja. Dus dat boek, dat gingen we nog even testen op alles wat ik opschreef. Zo van, oh, sta je er zo in? Vind je, vind je dat je een ochtend en avondritueel moet hebben? Nou, dan gaan we je eens even lekker testen op je tijdschema. Of je dat ook echt wel ja. daadwerkelijk kunt volhouden. Ja. En dat was zo mooi. En ook op de diepere dingen natuurlijk. Weet je, ben je trouw aan je, aan je hart en zorg je goed voor je lichaam. En ja. Al die dingen. Maar ik geloof... En dat is, eigenlijk is het een cadeau. Want daardoor ben ik dus gaan inzien. En gaan geloven dat... Um, als je dat pad waar we het net over hadden van flow en van je eigen mm -hmm. hartvolgen gaat, mm -hmm. gaat bewandelen. Um, dat merk je ook doordat je zelf de lessen tegenkomt die je graag aan een ander wilt leren. Of doordat <laughs> ja. je zelf uh, de onderwerpen waar je mee bezig bent ook in je eigen leven gaat tegenkomen. Dus wat, ja. dat wat je komt brengen is ook altijd weer voor een deel iets wat weer terugkomt naar jou eigenlijk ik, Nu ik het zeg, denk ik, het komt echt zo bam binnen. <laughs> um, dat geldt eigenlijk altijd. Dit, dit is een, een law of the universe. Dat wat je brengt, dat komt ook weer terug naar jou. Dus als je met de verkeerde dingen bezig bent, dan krijg je dat ook weer terug als een soort van negatieve energie en stress. Mm
0: -hmm.
1: En als je met de goede dingen bezig bent, dan krijg je dat bijvoorbeeld weer terug in de vorm van uh, ontspanning. Of juist in de vorm van... Uh, Zelfontwikkelingscadeautjes. Dat ik ook weer even ja. moet leren van. Uh, als ik jong als ik Burnout aan het schrijven ben. Uh, dat ik ook weer even die ochtend- en avondrituelen moet gaan inrichten. En ja. volhouden. En, ja,
0: je ja, ja, eigen lessen opvolgen, dus.
1: Ja, mm -hmm. precies. <laughs> practice <laughs> what you <laughs> preach. <laughs> ja. ja, inderdaad. Practice
0: what you preach. Weet <laughs> je wat ik wel daarover wil vragen? Uh, want ik hou me ook heel veel bezig met spiritualiteit en heel veel zelfhulpboeken. Dus wat jij net zei is eigenlijk ook een beetje de law of attraction, toch? Ja. Yeah. En um, wat ik soms wel lastig vind, is dat je dus dan ook weer niet te streng uh, moet worden voor jezelf. Van, oh, ik voel me niet even niet goed. Of, oh, ik uh, denk negatief. Dat is niet goed, want dadelijk komen er negatieve dingen naar me toe. En dat je dus inderdaad dan heel juist weer streng wordt voor jezelf.
1: Nou ah, ja, ik snap je. Ja. Dat, is, dat is niet hoe het werkt. Nee. <laughs> the law of attraction... Um, heeft een... Heeft een um, belangrijkere... wet eigenlijk nog... daaronder liggen. En dat is de law of... abundance. Wet van de overvloed. Waarom is die wet van de aantrekkingskracht... er? Omdat... Het, de bedoeling is dat wij als nou ja, menselijke wezens, maar nogmaals, weet je, dat, dat collectieve bewustzijn dat we met z'n allen zijn, samen met de mensen en de natuur en alles, dat we uh, in overvloed leven. En um, haal even hier het plaatje van wat overvloed betekent voor jezelf vanaf. En zie het meer op het niveau van het universum. Het universum um, is altijd aan het uitbreiden, it's ever expanding. Dat is gewoon de, de basiswet van wat het universum doet, zeg maar. In de spirituele zin, maar ook in de letterlijke zin. Dus wetenschappers weten bijvoorbeeld nu dat um, iets wat wij ons niet kunnen voorstellen... er is geen eind aan het universum. Want het universum, dat is de meest recente aanname... het universum is continu aan het uitbreiden. Hmm. Dus de bedoeling is dat wij in, in overvloed leven. Wat betekent overvloed... Um, dat betekent misschien niet die grote prestatie of heel veel geld... ...hoewel je al die dingen kunt krijgen als je het doet vanuit de juiste plaats. En dat is waar het om gaat. Het gaat om de juiste plaats, vinden in jezelf. Het is een frequentie, het is een energie die overvloedt. Mm -hmm. Snap je? En die mm -hmm. wet van de aantrekkingskracht um, is eigenlijk meer een soort van het kompas, de graadmeter... Ben jij in de richting van overvloed aan het gaan, of ben je in de richting van um, schaarste aan het gaan met jezelf? En die schaarste die ervaar je doordat je in de stress raakt, doordat je in paniek raakt, doordat dingen niet willen lukken. Um, en dat is eigenlijk een soort van, een, dat is geen afstraffing. Snap je? Dus als jij iets negatiefs denkt, of als jij niet lekker in je vel zit, dan, dan hoef je niet bang te zijn dat daar nog tien keer meer die les overheen komt. Als je maar op dat moment herkent van... Oh, wacht even. Ik zit niet lekker in mijn vel. Hoe komt dat? Oh ja, ik praat eigenlijk wel heel onvriendelijk naar mezelf.
0: Uh, mm -hmm.
1: Wat zit daaronder? Oh ja, dat is een patroon. Dat heb ik al sinds mijn vierde. Want toen... Uh, weet ik veel. Ik moet even iets verzinnen. Toen mocht ik een keertje niet meespelen. Met een, met een groepje. En dat is wat er nu getriggerd is geraakt. En um, dan kan je terug naar dat live event. En dan weet je dus... Oh, dat komt daar vandaan. Dan kan je het loslaten... En dan ben je automatisch weer in die plek van zachtheid en ruimte. En vanuit daar kun je weer nieuwe dingen creëren.
0: Mm -hmm.
1: Want we kunnen niet hebben dat, dat dat... En in zoverre dus de wet van de aantrekkingskracht. Want je wordt aangetrokken tot dat wat op dit moment belangrijk is in jou. We kunnen niet hebben dat iemand... Uh, uh, ik noem maar wat... Uh, wetten gaat maken of projecten gaat ontwikkelen op basis van zijn of haar... Um, wonden uit, uit zijn of haar jeugd. Ja. Want dan doet die persoon dat niet. Nou kijk naar bepaalde wereldleiders op, de, op dit moment.
0: Ik wou net persoon... zeggen, heel veel mensen doen dit dus wel. Ja, nou ja. goed, er, er ja. zitten ook...
1: Dan, uh... <laughs> er zit ook wel weer een mooie kant. Dan kan ik het ook... Kan, ja, als jullie dat interessant vinden... en dat jullie überhaupt mm -hmm. daar naartoe willen in dit gesprek... maar mm -hmm. daar kan ik ook nog wel wat over zeggen... want dat is ook niet zo zwart-wit als dat we het graag zien... Mm -hmm. um, maar, um, zeg maar, als je vanuit die plaats komt, en heel veel mensen doen dat inderdaad, als je vanuit die plaats komt, dan doe je dat niet omdat je iets aan het creëren bent vanuit jouw gift. Dat unieke uitkijktorentje dat jij bent, jij komt een uniek perspectief brengen, dat is jouw gift voor deze wereld. Uh, als je daar totaal onbelemmerd in bent, dan kun je dat gewoon stralen. Maar we krijgen allemaal levenslessen op ons pad. En allemaal dingen die we nog mogen opruimen. En dat is eigenlijk allemaal om te leren. Dat we dus onze dingen niet vanuit ego moeten brengen. Als je vanuit mm -hmm. ego dingen brengt. Dan doe je het voor jezelf. Dan doe je het voor kleine ikken. En niet voor het grote geheel.
0: Ja. ja. Is dat ook dan. Uh, dat vind ik wel een mooie uitspraak. Dat je. Um, um, of daar moet ik nu aan denken. Dat je altijd moet vragen van. Uh, wat kan ik geven. In plaats van. Wat kan ik nemen? Of wat kan ik eruit krijgen? En in plaats daarvan denken van wat kan ik bijdragen ofzo.
1: Ja. Ja. En in die vraag moet je ook jezelf niet vergeten. Nee, dus niet maar blijven geven, geven, geven. Ja, niet ten koste van jezelf. Nee, precies. Het is belangrijk om jezelf in, uh, vanuit die overvloed te beseffen... er is genoeg voor iedereen. Hmm. Dat is echt zo. Dingen zijn misschien niet gelijk verdeeld. Mm -hmm.
0: Maar er is genoeg
1: voor iedereen. Er is geloof ik ooit ja. uitgerekend... dat als bijvoorbeeld al het geld gelijk verdeeld zou zijn... dat iedereen miljonair zou zijn.
0: Ja, dat ken ik, ja. Ja, ja. ja daar ben ik ook goed. voor dat dat gaat gebeuren. Ja.
1: Ja. ja, maar waarom is dat niet zo? Kijk, als, als we nu kijken naar de... en dan komen we dus op bijvoorbeeld die wereldleiders en zo... Hè, en hun rol in het geheel... Um, we hebben het nu gehad over het niveau van het individu. Maar wat nou als we de mens als collectief ook even als één individu zien? Waarin we in ons collectief bewustzijn ook nog bepaalde beperkingen en belemmeringen mogen opruimen.
0: Mm -hmm. Die
1: er op dit moment voor zorgen dat dingen ongelijk verdeeld zijn. We doen dit dan met onszelf, dus natuurlijk doen we dat op grote schaal. En die wereldleiders zijn gewoon simpelweg de personificatie van die schaduw. In zekere zin moeten we ze dankbaar zijn... Want het is nu wel aan de oppervlakte... al die dingen die we nu zien waar we ons druk over maken... die waren er al lang. Mm -hmm. Alleen waren ja. ze onzichtbaar. En nu komt het naar boven. Net zoals in je individuele bewustzijn dat kan gebeuren. Hoe gebeurt dat nou in het collectief bewustzijn? Dingen komen naar boven. Zodat we betere keuzes kunnen gaan maken. Zodat we meer vanuit liefde kunnen komen. En nu is de uitdaging dat... Uh, dat we het ook als zodanig gaan zien. En dat niet een, een andere groep weer vanuit een soort van slachtofferschap getriggerd raakt. Van, jij doet al die slechte dingen. <laughs> ja. en dan, want dan kom je weer vanuit angst en je komt weer vanuit boosheid. En het is dezelfde energie. En dan krijgen we weer andere problemen. Um, maar problemen desalniettemin. Want het, het gaat niet om de uitingsvorm. Het gaat om de frequentie die eronder zit. Dat is ook wat ik met mijn boek Young Burnout heb geprobeerd op een hele... Nou, dit is natuurlijk wel de 2.0-versie waar we het nu over hebben. Maar op een hele tastbare manier begrijpelijk te maken. Dat, ja. um, Want we zijn uiteindelijk ook allemaal mens. Dus je moet ook een manier vinden om dit te doen. Gewoon met hele dagelijkse praktische dingetjes. En dan moet je gaan nadenken over... Um, alles is energie. Letterlijk iedere cel in je lichaam is gewoon energie. Dat is elektriciteit. En je hersenen vuurt alles op elektriciteit. Dus hoe hou je in al die delen van je leven de frequentie hoog? En als je dat doet, dan ga je steeds ontspannener en moeitelozer leven. Um, dus gezond eten. Als jij eten met een hoge voedingswaarde eet... dan blijft de frequentie in de fysieke cellen van je lichaam hoog. Als jij genoeg... Um, mooie informatie tot je neemt in plaats van geweld en ellende... dan blijft uh, je mentale vermogen sterk. De frequentie daar blijft hoog. Omdat uh, je daardoor niet in je oerbrein wordt getriggerd. Heel veel mensen leven in een constante staat van stress, weten dat helemaal niet. Omdat ze zo afgestompt zijn geraakt en zo gewend zijn geraakt aan al dat geweld... Um, ja, weet je, en als je je dan gaat afvragen, waarom lukt niks in mijn leven? Ja, misschien komt dat doordat je continu onbewust in die staat van stress leeft. Omdat je niet goed voor jezelf zorgt. Ja, ja. zeker. Maar ja. goed, dus om even om terug te komen op je vraag geven. In plaats van, wat kan ik krijgen? Um, ik zou dat willen omkeren naar, wat kan ik brengen? En hoe, en hoe kan ik me meer en meer openstellen om te ontvangen?
0: Mm, mooi. Ja. ja heel ja. mooi ja. ja ik vind het echt, echt heel cool hoe jij al deze onderwerpen ook um, heel vaak in je stories deelt en zo toegankelijk en duidelijk maakt voor mensen Dan, want ik, uh, ik weet ook heel veel van al deze dingen maar ik vind het zo goed dat jij het kan brengen alsof het gewoon je, ja je, breng, je maakt het gewoon heel duidelijk dankjewel ja, ja dat is echt heel goed ja
1: ja. Het, het is voor mij ook wel een droom om, of ik voel het als mijn missie, om zo'n groot, groot, gro zo, <laughs> zo groot mogelijke groep mensen te bereiken. Omdat ik geloof dat iedereen in zijn hart eigenlijk hetzelfde wil. We kunnen het misschien niet allemaal verwoorden um, op deze manier, maar ergens voelen we dat we allemaal verbonden zijn. En ergens, ook als je gewoon kijkt naar de dagelijkse bewijzen daarvoor... we streven allemaal een beetje dezelfde dingen na. We willen mm -hmm. ons lekker in ons vel voelen. We willen ons um, geliefd voelen. En liefde kunnen geven aan mensen die belangrijk voor ons zijn. En um, iets doen waar, waar ons hart sneller van gaat kloppen. Of dat nou een stichten is of... Um, directeur ergens van worden of vrijwilliger ergens zijn... dat maakt niet zoveel uit. Dus we willen allemaal dezelfde dingen uiteindelijk. En daar zit wel dit grotere verhaal waar we het net over hadden... zit daar wel achter. Maar um, ik denk ook niet dat iedereen het nodig heeft... om dat grotere verhaal te horen. Iedereen komt er wel op zijn eigen manier. En <tus> ik denk dat er een te groot gat is. Daarom doe ik dit werk. Ik denk dat er een te groot gat is tussen... Dat grotere verhaal en ja. de, de dagelijkse werkelijkheid.
0: Hmm. En dan
1: kan het voor heel veel mensen die wel gewoon die liefdevolle intentie en behoefte hebben... kan het bijna voelen alsof je wordt buitengesloten ergens van, snap je? Terwijl ja. dat ook is waar je diepste verlangen zit. Maar, ja. maar hoe kan je daar aansluiting bij vinden? Want je hebt toch gewoon een normaal leven? Je wilt toch ook gewoon dit normale leven leven?
0: Hmm. Het lijkt
1: bijna alsof je soort van verlicht moet zijn... En op een yoga matje moet zitten om mee te kunnen doen. En dat, dat is niet zo. We zijn niet voor niks mens. We zijn hier ook ja. om, om dat bewustzijn te vertalen in gewoon een dagelijks leven. Ja, en dat doe jij dus best wel mooi op jouw Instagram, vind ik. En jindy ook, toch? Ja, dankjewel. Dat jij het ook terugbrengt naar dagelijks uh, ja, dingen die je dagelijks meemaakt. Ja. Dat, ik denk dat dat ook veel mensen aanspreekt. Dus dat is... Uh, wel echt mooi dat je op die manier invulling geeft aan jouw missie.
0: <laughs> yeah. Ja, ik deel dat ook wel een beetje, um, dat gevoel voor die missie. Want met deze podcast, ja, voor mij is dat ook wel echt een doel... om gewoon dat soort onderwerpen toegankelijk te maken... en eigenlijk de boodschap over te brengen... maar wel mm -hmm. in onderwerpen die gewoon iedereen aangaan. Dus zoals werk en... Uh, gewoon mentale gezondheid en, en ja, eigenlijk alle dingen die wij je bespreken, alles wat er gaande is in de wereld. Mm -hmm. yeah. Zodat mensen ook gewoon. Ja, zodat het inderdaad toegankelijk is en niet. Kijk, dingen, spirituele begrippen en zo. Uh, als je er zelf nog niet zo heel veel in hebt verdiept, of, of die interesse niet hebt, dan kan het zo lijken. Of ja, dan vinden ze het vaak zweverig. En dan. Mm -hmm. uh, het sluit zich al snel ervoor af, en dan denk ik, oh nee, dat wil ik niet, dat, dat is niks voor ja. mij. Terwijl eigenlijk is, zijn het dingen die iedereen aangaat en zijn het gewoon hele, ja. juist de hele basis, mensen dingen zoals vanuit liefde leven en niet oordelen. en
1: um, ja, Eigenlijk is het gewoon heel simpel. Ja. <laughs> het, de allerbelangrijkste ja. vraag die je kunt stellen is waarom? Mm -hmm. Bevraag ja. jezelf op je eigen overtuigingen. Ja. En dat kan voor hele dagelijkse dingen gelden. Weet je wel? Bijvoorbeeld, waarom heb ik nu het gevoel dat ik gefaald heb? En ga dan voorbij aan... Ja, omdat dat niet gelukt is. <laughs> <laughs> en maar waarom voelt dat ja. dan als falen? En wat betekent falen? En waarom denk je dat? En waar komt dat vandaan? En mm -hmm. um, waar is dat voor het eerst in je leven boven gekomen? En hoe heeft zich dat herhaald? En hoe zou je het ook anders kunnen zien... Ja, precies. Probeer het een paar keer om te draaien voor jezelf. Maar stel die, stel die waarom-vraag... en durf op... alles in het leven... de waarom-vraag te stellen. Neem niks klakkeloos aan. Mm -hmm. ja. En dan kom je vanzelf... dan krijg je dus... als we het over wet van de aantrekkingskracht hebben... en synchroniciteiten... het enige wat je hoeft te doen... is die nieuwsgierigheid aan te zetten. En als je die waarom-vraag genoeg stelt... dan kom je uh, vanzelf... op een plek uit... Waarbij er dingen op je pad gaan komen. Jij stelt je een vraag. Er komt een punt waarop je niet meer verder komt met je waarom. En blijf dan niet hangen op... Nou oké, okay, dan is het gewoon zo omdat het zo is. Nee, hou die waarom in je hart. Ook al komt er niet direct een antwoord op... Maar hou die waarom in je hart. En blijf uit je ogen mm -hmm. kijken. En dan vroeg of laat, in een dag, in een week, in een maand... Komt er een teken op je pad... Je leest opeens, valt een tekst op een billboardje op die je leest. En dan denk je, ja. shit, zo zat het.
0: Mm -hmm.
1: ja. Of opeens komt het juiste boek. Of de juiste podcast. Mm -hmm. Precies, ja. <laughs> zo is het ja. bij mij gegaan. Weet je, bij mij was het ook... Ik had ooit één keer een, een yoga lesje gedaan. Toen ik 17 was, dat weet ik nog. Madonna deed aan yoga. En die deed het eigenlijk als een soort van gymnastiek. Maar die had daar een dieper bewustzijn voor zichzelf in gevonden. Nou, dat moet ik ook. Ik kwam, Het um, was niet de relatie waar ik het aan het begin van de podcast over had. Het um, was een andere relatie. Ik was 17. En ik had uh, een relatie met een jongen die, um, uh, nou ja, weet je, de klassieke bad boy, zeg maar. <laughs> Zes keer aan en uit en uh, alles was fout aan die jongen. En um, niks ten nadelen van hem. Dat was ook gewoon de levensfase waar we in zaten. En, uh, maar ik raakte mezelf daar echt totaal in kwijt. Want ik deed alles om voor hem maar leuk en sexy en goed genoeg te zijn. En toen, na de zevende keer aan en uit, dacht ik, nu is het klaar. Toen heb ik een brief geschreven, uitgemaakt, voor eens en voor altijd. En, um, en toen dacht ik, ik ben mezelf kwijt. Ik weet, wat ga ik nu doen dan? Nou, toen, ik, toen had ik dus dat stukje van Madonna gelezen in een tijdschrift. Vlak nadat ik had gedacht, wat ga ik nu doen dan met mezelf? Nou ja, uh, yoga ja. dan maar. Dus, en toen zag ik dat nog ja. niet als een teken. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, ja... Toen kwam een antwoord op mijn pad. En toen ben ik yoga gaan doen. En toen ben ik inderdaad weer via het lijf... In mijn, in mijn eigen centrum, in mijn eigen hart gekomen. Ik ben weer letterlijk gaan voelen. Omdat yoga, goede yoga... Is... Um, niet gericht op hoe lenig ben je en hoe ver kan je een bepaalde houding. Maar het gaat juist om voelen in het lijf. Waar zijn jouw grenzen en waar zit je ruimte? En als je toch per se zeg maar, die arm helemaal ver over je oor wil strekken. Net als de rest van de klas. Maar dat gaat helemaal niet. Um, er zit een les in voor je. Want als je dat te ver strekken daar al doet. Dan doe je dat waarschijnlijk ook op andere plaatsen in je leven. Dus zo ben ik mezelf gaan leren kennen. Dus via het lijf ben ik toen gaan ontdekken van um, wat, wat, wat zijn mijn patronen. Ja. En dit is voor iedereen toegankelijk. Dus dit is een voorbeeld. En toen later, ik heb het toen op een gegeven moment laten schieten. Toen ben ik in die burn-out gegaan. En he, dus er zat wel weer een hele periode van mezelf kwijtraken tussen. Van een jaar of uh, zes of zo. En toen kreeg ik die burn-out en toen kreeg ik dat wakker wordt moment. En toen dacht ik, oh ja, nu moet ik dat licht gaan volgen en dat ruime gevoel gaan volgen. Wanneer is de laatste keer dat ik dat ervaren heb? Tijdens de yogales toen ik 17 was. Nou, dat is mijn eerste aanknopingspunt dat ik maar weer yoga-lessen ga nemen. <laughs> en toen bleek er nog één plekje te zijn in de yoga-docentenopleiding. Toen dacht ik, oh, die verdieping die kan ik wel gebruiken. Dus toen ben ik dat gaan doen. Dus zo, ik ben die waarom-vraag eigenlijk blijven stellen... Weet je wel waarom en, en wat, vanuit daar wat. Waarom is het zo bij mij en wat is dan de next step? Waarom is het zo bij mij en hoe kan ik mezelf verder steunen? Ja. Heb je dat
0: ook ooit moeilijk gevonden om naar jezelf te kijken en altijd zover door te vragen en dan al die diepe dingen te ontdekken en zo? Ja, zeker. Mm -mm. Want ik denk dat heel veel mensen daar ook best wel bang voor zijn. Om, uh, om daaraan te beginnen, zeg maar. Ja.
1: Ja, ja dat, dat is ook zo. Het is natuurlijk spannend om naar jezelf te kijken. Mm. Want, want al die dingen, ook al dienen ze je niet, al die dingen doe je niet voor niks. Het zijn overlevingsmechanismes en verdedigingsmechanismes. Mm. En diezelfde overlevingsmechanismes en verdedigingsmechanismes, die gaan natuurlijk... Uh, Vol op de rem op het moment dat je besluit het anders te willen gaan doen. Of naar jezelf te willen gaan kijken.
0: Ja, ja precies.
1: Ja. Maar ja, weet je, het hoeft niet allemaal in één keer. Maar blijf kleine stapjes zetten. Ja, ja precies. Uh, we hadden nog een vraag over... Um, dat je ook heel veel deelt over vrouwelijkheid en feminisme. Mm -hmm. En wij vroegen ons af, waarom is dit zo'n belang, belangrijk onderwerp voor jou? Kan oh. je dat uh, kort toelichten? Ja, zeker. Of uitgebreid toelichten? <laughs> um, ik zal het proberen kort te houden, maar jullie hebben al gemerkt dat dat niet zo heel ja. erg in mijn aard zit.
0: <laughs> is helemaal niet erg. <laughs>
1: um, waarom is uh, vrouwelijke kracht en feminisme belangrijk voor me? Laat ik even beginnen bij uh, het stukje feminisme. Feminisme is wat mij betreft... Um, inclusief mannen. En gaat over uh, gelijkheid voor iedereen. Um, mannen, vrouwen. En um, ook de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke kracht. Ik weet dat feminisme een heel uitgebreid terrein is... en dat je het ook zou kunnen hebben over allerlei andere groepen. Um, maar ik ga het even voor um, het doel van deze podcast... en het doel van... Ja, mijn boodschappen en hoe ik erin stijven... eenvoudig houden. En het beperken tot um, mannelijke en vrouwelijke kracht. De twee polariteiten in onszelf. En iedereen zit daar binnen op een bepaald spectrum.
0: Uh, mm. De een is
1: wat mannelijker geladen... de ander is wat vrouwelijker geladen. Je hebt mensen die daar totaal neutraal in zijn. En daar komen eigenlijk al die andere discussies weer uit voort. zie um, je dit zo waar ik de waarom-vraag over heb gesteld. Mm. <laughs> aan mezelf. Um, maar het gaat voor mij in essentie om um, de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke kracht in de wereld. En die balans die is er niet. En dat breekt iedereen op. Dat breekt niet alleen maar vrouwen op, maar ook mannen. We leven in een hele lineaire, prestatiegedreven, doelgerichte maatschappij. Um, en economie wereldwijd. Dus niet alleen maar in het Westen zo. Um, er zijn culturen waarin de vrouwelijke kracht wat meer ruimte heeft. Dan hebben we het over dingen als intuïtie, um, circulair. We zijn zelf ook cyclische wezens natuurlijk. Hein? Iedere maand, maar ook door ons leven heen. Um, en om allerlei redenen zijn, uh, zijn we afgesneden geraakt van die vrouwelijke kracht als maatschappij. En we hebben die kracht wel nodig. Want anders dan zijn we wel goed in presteren en in produceren. Maar wat we presteren en produceren komt niet uit de juiste plaats. Het lijkt eigenlijk weer heel mooi terug op waar we helemaal in het begin uh, het over hadden. En dat zijn we dus niet als individu, maar ook als maatschappij kwijtgeraakt. En vrouwen zijn, grosso modo, natuurlijk niet iedereen... maar groot, voor een groot gedeelte wel de primaire dragers van die kracht, van die energie. En wij zijn daar ook op afgestraft, weet je. De vrouwelijke kracht is op, door allerlei religies en op allerlei manieren... En door allerlei overheidssystemen uh, zwaar onderdrukt en ja. Um, ja, geweld aangedaan door de eeuwen en eeuwen en eeuwen heen. Er zit een hele geschiedenis achter, die kan ik jullie vertellen ja. als, als het de interesse heeft. Um, maar uh, ja, ik vind het interessant. Ja, zeker. Het is niet altijd zo geweest zoals het nu is. Nee. Nee. Een paar duizend jaar geleden. Leefden we in culturen waarbij mannen en vrouwen uh, gelijk waren? Verschillende rollen, maar wel gelijk. En waarin er ook bovendien ruimte was, bijvoorbeeld voor transgenders en voor homoseksuele mensen en uh, voor non-binaire mensen. Omdat er toen veel meer vanuit spirit werd geleefd. En um, dat werd die verschillende rollen, die waren er allemaal. Ze, ze waren allemaal gelijk, maar iedereen had zijn eigen plekje daarin. Om een voorbeeldje te noemen, bijvoorbeeld de. Uh, Um, de transgender mensen en de homoseksuele mensen waren vaak juist de vertaler tussen de twee polariteiten. Dus als jij als vrouw echt helemaal geen reet snapte van de man waarmee je samen was. Oh. <laughs> dan kwam je dus als vrouw in een groepje bij elkaar. En dan kwam er een, uh, bijvoorbeeld een, een transgender man of een homoseksuele man. Iemand die wat meer fluïde is in zijn, uh, zijn energie zou je kunnen zeggen die kwam dan praten met dat groepje, mannen, of sorry, groepje vrouwen... Um, om, om bepaalde dingen te verhelderen. En er zijn Afrikaanse stammen die dit nog steeds doen.
0: Ja.
1: Uh, and indigenous people all around the world. Um, mm. We weten ook van de Indianen bijvoorbeeld in Amerika... dat, um, dat die ook heel veel ruimte hadden voor verschillende gender-identificaties. Um, maar goed, 6000 jaar geleden leefden we in niet-gewelddadige maatschappijen... Um, er zijn nauwelijks wapens gevonden uit die tijd. Het enige wat er is gevonden was aan wapens. Het waren niet echt wapens, maar meer dingen waarmee je eten kon snijden en zo. En wel heel veel kunst. De meest prachtig beschilderde um, borden, servies, van alles. Um, op een gegeven moment is er een invasie geweest. Uit een, uh, dat waren de Eurasiërs, um, Van hele gewelddadige... Um, een beetje, hoe zeg je dat... Een meer soort van Korea groepen. Het waren nog niet, waren nog niet echt uh, empires. Maar die hebben okay. ze wel gesticht. En omdat die andere maatschappijen natuurlijk niet echt in staat waren zichzelf te verdedigen. Want het waren hele vredelievende volkeren. Um, was dat vrij snel gebeurd. En dat is um, dus 6000 jaar geleden. Dat is het begin geweest van het verschuiven van die energie. Want dat waren um, patrilineaire maatschappijen, uh, waarbij de, de mannen het allemaal voor te zeggen hadden. Die vonden de vrouwen ook, nou ja, eigenlijk alles waar, wat nu in het nieuws is, die zagen het nut van vrouwen ook niet zo, behalve het baden van kinderen
0: yep. en, uh, en
1: het koken van eten. En, want het waren, het waren militaire volkeren.
0: Mm. Hmm.
1: Dus die zagen alleen maar waarde in vechten. En alles wat niet sterk genoeg is om te vechten, is dan waardeloos. Dus ja. er zijn heel veel, nou, een groot deel van de vrouwelijke kracht is daarin onderdrukt geraakt. En er zijn allerlei systemen weer uit, uit voortgegroeid. Um, en, uh, en daarmee is die oude, zijn die oude religies en oude um, maatschappelijke waarden onderdrukt geraakt. En dat zie je bijvoorbeeld zelfs in, in de kerk of in andere, ik wil niet één geloof eruit pakken, maar je ziet het in het christelijk geloof zie je het terug. Je ziet het in, um, in de islam zie je het terug. Maar er zijn heel veel verschillende religies. Die het vrouwelijke hebben onderdrukt. Um, mm
0: -hmm.
1: Bijvoorbeeld in de Bijbel heb je maar een paar, paar vrouwen. Toch? Je hebt, nou, de bekendste twee zijn de twee Maria's natuurlijk. Um, maar de oorspronkelijke Bijbeltekst. Sophia is de wijsheid. De oorspronkelijke Bijbeltekst um, had het wel degelijk over de mannelijke kracht en de vrouwelijke kracht. Alleen hebben ze daar een... Ja, zijn ze dat steeds meer gaan wegpoetsen eigenlijk. Omdat mannen de macht wilden hebben. En dus moesten die teksten daar ook naartoe ja. leiden. Mm -hmm. ja.
0: Ja, dus Ik hoop het is, dat het een duidelijk
1: verhaal is, want het is een. <laughs>
0: ja. ja, maar je ziet dus eigenlijk, want zelfs wij hebben dit dus bijvoorbeeld niet geleerd in de geschiedenis, nee. in onze geschiedenisboeken, zeg maar. Klopt. En dat is dus eigenlijk al een soort bewijs van dat inderdaad dat Die kennis dus ook gewoon weggehaald is of onderdrukt is over, ja. over die vrouwelijke kracht.
1: Klopt. Mm -hmm. nou, wat er gebeurt op zo'n moment is dat in het begin worden die dingen heel bewust gedaan. Want er komt een militair volk en die vindt de manier waarop het oude volk leeft uh, nou ja, onzin. En het enige wat ze willen is veroveren. En hun manier is vanaf dat moment de wet. Uh, volgens mij was het César, Julius Caesar die ooit heeft gezegd. Misschien quote ik nu de verkeerde man. Uh, maar die zei, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. En vervolgens wordt daar dan een hele maatschappij opgebouwd... die zich evolueert door de eeuwen heen. En dan wordt de onderdrukking geïnternaliseerd. Omdat mensen ja. gewoon denken, ja, dit is de manier waarop het gaat. Zo is het gewoon. Zo is het gewoon. En er komen steeds weer nieuwe versies van. Dus niemand weet meer waar het vandaan komt. Op een gegeven moment is er niet eens meer de gedachte. Zo is het gewoon. Maar het is gewoon zo. Het mooiste ja. voorbeeld daarvan, als je het dan hebt over de geschiedenisboeken, is dat um, de archeologen begin 1900 die kwam, die ontdekten dus dat er dit soort uh, culturen waren geweest. En die noemden dat um, godinnencultussen. Dat waren, waren culturen die natuurlijk uh, ook de goddelijk, het goddelijk vrouwelijke in de wereld meer eerden logisch, want ze zagen de zon opkomen, de zon weer ondergaan, ze zagen de wereld in bloei komen, net zoals dat vrouwen bijvoorbeeld kinderen dragen. Ze zagen de vruchten van de aarde als, nou ja, weet je, appels, peren, dat soort dingen. Dat dat zagen. Ja, dat appels, peren. Ver, ja, appels, peren, dat soort dingen, de oogst. En op dezelfde manier, dus ze zagen de aarde, zagen ze zwanger worden. Dus zagen ze, dus vergeleken ze dat met de vrouw. En, mm. uh, en ze vereerden dus heel erg die vrouwelijke kwaliteiten van, van intuïtie en van creativiteit. Ze zagen de maandelijkse bloedingen van de vrouwen ook als uh, iets heel bijzonders en heel belangrijks. Want vrouwen konden dat wel, mannen konden dat niet. Mm. En ze erkenden bijvoorbeeld dat vrouwen in, tijdens de menstruatie um, meer naar binnen gekeerd waren. En meer tot wijze inzichten kwamen in die dagen als je ze gewoon maar de tijd gaf. Om tot rust te komen. Dus die, de vrouwen die 6000 jaar geleden menstrueerden in die culturen. Nou, daar werden echt mandjes fruit naartoe gedragen. En dekentjes, en heb je nog Dezen. iets nodig? is ja, ja. ja. een groot, groot verschil met tegenwoordig. Maar goed, 1900. Even fast forward naar die, um, uh, die archeologen. Dat waren allemaal mannen. En mannen ja. die eeuwen en eeuwen en eeuwen van geschiedenis achter zich hadden liggen. Uh, waarbij alles vanuit het mannelijk perspectief werd verklaard. Dus die kwamen die beeldjes tegen... en die kwamen de resten van die, van die culturen tegen. En die noemden dat godinnencultussen. Wat heel erg lijkt op... dat wekt heel erg de indruk van... er was ergens een kleine stam van tien mensen... die met z'n tienen rondom een godinnenbeeldje zaten... en een regenkant deden. <lacht> en, <lacht> en dat is niet zo. Het waren uitgebreide culturen van... Honderden, soms wel duizenden mensen. Um, hele netwerken ook die met elkaar handel dreven. En, en een hele maatschappelijke structuur hadden, ingewikkelde bouwwerken hadden, waarvan we tot op de dag van vandaag nog niet weten hoe ze gebouwd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de tempels op Malta. Um, mm -hmm. De ene oudste tempel ter wereld is daar gevonden. We weten bij God nog steeds niet hoe die tempel ooit gebouwd is. En, uh, en nog zeggen ze: ja, ja, was een cultus... Zaten die ah. mensen in een kringetje regendans te doen. En, en dat komt dus. doordat dat, ja. Ja, Zij zijn daarin opgegroeid. En zij hebben die bevindingen. Vanuit hun eigen perspectief. Geïnterpreteerd. En dat is de geschiedenisboeken ingegaan. Dus wij lezen een mannelijke interpretatie. Mm -hmm. um, van de geschiedenis. Waarbij ik niet de vinger wil wijzen naar mannen. Maar wij lezen een. Vanuit mannelijke energie. Van overwinnen. Enzovoorts geïnterpreteerde versie van de geschiedenis. Ja. ja. En het is belangrijk dat de vrouwelijke kracht terugkomt... en ja. daarom zit, neem ik dat mee in mijn werk. Omdat één, we hebben de balans nodig... because look at how we're fucking up the world... right mm -hmm. now. Ja. En onszelf. We putten de aarde uit onszelf. Um, en onszelf. En daar raakte dus ook mijn werk als stresscoach. En ik zie dat heel veel vrouwen... Um, nu in een persoonlijke crisis raken... Um, en ik denk dat het een soort van massaal wakker worden is. Dat het vrouwelijk collectief bewustzijn er klaar mee is. En dat we op onze eigen voorwaarden willen gaan leven.
0: Ja. ja. Denk je dan ook aan het bewustzijn van de planeet zelf en de planeet zien als een levend wezen in plaats van gewoon een brok steen? Ja. ja.
1: Er is um, een hele mooie aflevering van Doctor Who. Ik weet niet welke. Ik weet niet wat de titel ervan is helaas. Um, maar dan komen ze dus gaandeweg achter dat er een hele maatschappij leeft... bovenop een soort van schildpad die door de ruimte zwemt. En, maar ze dachten dus dat het een ruimteschip was. Dokter die komt dan op dat ruimteschip en er gaat van alles fout. En, um, en in eerste instantie wilde hij dus al die mensen op dat ruimteschip gaan helpen... en, en dat ruimteschip gaan fixen. En, en dan op een dag dan komt hij er dus achter dat de... Het is echt hartverscheurend. Ik heb echt zitten huilen dat ze een soort van cilinders in dat beest hebben gestoken voor een oh. energiebron. En, en dat, dat, dat het dus allemaal niet meer gaat omdat dat, dat dier is in pijn. En, um, mm -hmm. en dan uiteindelijk dan krijgt ze dus zover dat ze, dat, dat ze hem bevrijden of dat ze een, um, een gezondere symbiose met dat, met dat dier aangaan. Um, en ik denk dat we de aarde ook zo mogen zien. Ja. En we zijn niet los van de aarde. We zijn één en hetzelfde, het bewustzijn. Jij bent letterlijk, weet je... Uh, ashes to ashes, dust to dust, zeggen ze toch? Ja. Ja, als jij um, sterft... dan gaat dat lijf gaat weer terug de aarde in. Of je nou gecremeerd of begraven wordt. Mm -hmm. um, dus jouw fysieke lijf gaat in ieder geval terug de aarde in. Dus zelfs als je totaal niet gelooft in bewustzijn en spiritualiteit en weet ik veel wat zelfs als je zegt ik ben mijn lijf en verder niks <laughs> dan ben je connected to the earth
0: ja inderdaad
1: en jij blijft functioneren doordat je water drinkt van de aarde, doordat je eet van de aarde of wat erop leeft dus we zijn allemaal connected we zijn op het fysieke niveau zijn we connected met elkaar en op het en ik geloof dus dat dat overstijgend is. Ik denk dat er, een, dat er een moment gaat komen waarop we dat met elkaar gaan inzien. Dat we een bewustzijn met elkaar gaan bereiken. Waarbij we zien dat dit niet alleen op het fysieke level speelt. Mm -hmm. Maar dat we al die tijd, en dan gaan er wat tranen gelaten worden denk ik. Maar dat we al die tijd één en hetzelfde waren. Ja. Yeah. Dus de, de crisis die mensen op hun individuele niveau ervaren, die ervaren we ook. Op grote schaal.
0: Ja. Zeker, ja. Mm, ja, hele mooie inzichten allemaal. Ja, dus...
1: Het gaat wel diep, hè? Ja, het gaat wel ja. diep. Mm -hmm. maar, Was dat ja, ook ja. wat jullie voor ogen hadden? Of zijn er ook nog gewoon, zeg maar... oppervlakkige dingen waar jullie het over willen hebben? Onze,
0: onze vragen waren echt een stuk oppervlakkiger... maar ik ben heel ja, blij ziek. dat het deze kant op is gegaan. Ja want het is voor mij ook wel heel erg mijn ding dus ja, ik vind het super leuk
1: ik vind het ja. ook heel leuk, die nieuwe inzichten ja, zeker zullen, zullen we, we nog even... wat oppervlakkige vragen proberen? Ja. Dus, ja. zullen we
0: even kijken naar welke vragen wij nog van toepassing vinden ja. Oh, ja, dit is niet per se oppervlak, oppervlakkig maar eigenlijk vind ik het wel leuk om dit even nog te vertellen mm. um, want aan het begin van het jaar toen had jij een, een Facebook post gemaakt en um, toen deed je een intuïtieve reading voor heel veel mensen. En toen heb ik dat ook gedaan. Toen heb je mij ook een woord gegeven voor 2019. En dat was vrijheid. En dat was echt het meest perfecte woord. Wat Dat kon niet beter kloppen gewoon. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ja, sindsdien ben ik je toen ook gaan volgen. En, um, maar je schreef toen ook van um, dat je het nog best wel moeilijk... Of dat je het nog wel eng vond om te delen die kant van jezelf. Omdat je ook bang was om uh, veroordeeld te worden. En ja, ik vraag me af hoe je, dat, uh, hoe je dat nu ziet. En vind je, vind je het soms nog steeds eng om, om dat soort dingen te delen?
1: Oh, wauw! <laughs> uh, allereerst wat, wat tof dat het... Uh, dat het woord zo'n um, weerklank heeft gehad in je leven. Wil je daar nog wat over delen? Dan zal ik zo vertellen hoe ik het um, is.
0: Ja, ik was al ik, nou ja, sinds mijn burn-out en sinds ik daarvoor heb gekozen. Om, ik heb eigenlijk voor gekozen om, om vrij te zijn. En dan maar met weinig of tot geen geld en bij mijn moeder te wonen. Maar ik wilde die vrijheid om elke dag te kunnen beslissen wat ik... Doe met mijn dag, want dat is eigenlijk wat mij het meest blij maakt. En dus, dat woord was gewoon ja, helemaal precies goed.
1: <laughs> Deze ja. plaats waarvan je nu komt, gaat je er wel zinnig veel opleveren. Dank je. Op, ja. Op, ja, op heel veel gebieden. En ja. um, just let it unfold. Het is ja. net als een bloem die open gaat, dat kan je ook niet dwingen. Hmm. Dat gebeurt vanzelf, blaadje voor blaadje. Ja. Hmm. Het is dus grappig, want ik heb dus in... Het is nu ook halverwege het jaar ongeveer. Dus ik krijg nu van... Uh, niet iedereen natuurlijk, want het waren 800 mensen uiteindelijk. Ja,
0: echt heel veel. <laughs> um,
1: maar um, ik krijg uh, nu langzaam af en toe van mensen te horen van... Oh, weet je nog dat je me dat woord had gegeven? en Dit was mijn woord en dat is uitgekomen. En dat is er van. Uh, ...van terechtgekomen. Het heeft deze uitwerking gehad. Dus dat was heel leuk. Um, en ook wel mensen die destijds direct zeiden van... ...wow, je slaat echt de spijker op zijn kop. Soms kwamen er echt hele boodschappen door. Soms kwam er, kwam er gewoon een woord door. Maar ja, er waren één of twee of drie mensen waarbij er echt gewoon... En dan is, is het mijn deel ook om op dat moment in overgave te zijn... ...en gewoon te denken, oké, okay, ik zet mijn vingers op dat toetsenbord... ...en ik kijk wel wat er komt en ik laat het los... Mm -hmm. Um, even denken. Hoe sta ik daar nu in? Ik, ik sta er wel makkelijker in. Anders had ik deze podcast ook niet op deze manier kunnen doen. Mm -hmm. um, ik heb daar heel erg veel werk omheen gedaan. Weet je, ik doe deze persoonlijke ontwikkeling ook niet in mijn eentje. Ik investeer echt dan nou ja, de afgelopen tien jaar continu in goede mentoren. En, um, en ook gewoon in therapie of in healings en dat soort dingen. Reguliere therapie sinds... 2015 niet meer. Um, omdat het cognitieve gedeelte... heb ik niet echt meer nodig. Het zijn nu meer de diepere lagen. Um, maar ja, weet je... je komt dan, dan kom je van alles tegen. Um, misschien vorige levens... maar misschien ook gewoon collectief bewustzijn. Ik, ik durf niet echt een labeltje erop te plakken... van hoe dat, hoe dat werkt. Um, wat ik in ieder geval weet... vanuit de psychologie... wat goed onderzocht is is dat we, um, dat collectief bewustzijn, dat dat bijvoorbeeld ook door generaties heen gaat. Dus dat jij ook dingen overerft van je moeder en je oma, soms zelfs tien generaties terug. Um, bepaalde angsten die ze hadden, bepaalde herinneringen, dingen die ze hebben meegemaakt. Um, ja, nou ja, ga maar eens vijf eeuwen terug in de tijd. Als je dan dit soort dingen verkondigde, dan eindigde je op de brandstapel. Als je het honderd ja. jaar geleden verkondigde, dan werd je in een gesticht gestopt. Dan werd je een hysterische Zeker. vrouw genoemd. Als je alleen ja. al je orgasme claimde, dan werd je een hysterische vrouw genoemd. Snap je? Oh ja. Dus, <laughs> dus ik denk ja. dat, um, ja, dat sinds die post over dat intuïtieve... en um, uh, ook vanuit die hogere source zeg maar, dingen brengen en kunnen, kunnen brengen aan mensen... Uh, dat ben ik wel meer gaan claimen. Ik sta er makkelijker in. Het is ook tijd dat ik dat doe, because the world fucking needs it. Maar dat is ook, ja, dat is mijn proces mm -hmm. geweest om dat te gaan um, ownen en er wil nog iets, er wil nog iets gezegd worden in dat opzicht. Um, daarin ook niet laf meer te zijn. Mm
0: -hmm.
1: Ja. Want uh, ik kom dingen brengen aan de wereld. Ik kom andere mensen in hun kracht zetten. Dus ...moet ik in mijn kracht staan. Ik kan niet zeggen... ...ik neem bepaalde stukjes van mezelf wel... bepaalde stukjes neem ik niet, want die vind ik eng. Als ik dat ga doen... ...dan, dan is mijn hele boodschap al ondermijnd. Um, mm -hmm. En ik ben helemaal niks aan het helen. Weet je, mm -hmm. ik, ik weet niet... ...ik weet niet hoe het grotere geheel der dingen werkt. Voor een deel denk ik dat ik het een beetje snap. Maar wat ik wel weet is... ...alles wat ik nu voor mezelf kan helen in dit leven... geef ik tenminste niet door aan de volgende generatie. Of dat nou mijn volgers zijn... of op een dag mijn eigen kinderen. Ja. Dus op het moment dat ik zie dat er iets te helen is... dan heb ik daar een verplichting. liefdevolle verplichting.
0: Ja. ja. Prachtig,
1: ja.
0: ja. Ja, echt heel mooi. Ik had net iets wat ik terug wil zeggen... en nu ben ik het helemaal vergeten. Ah. <laughs> um. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een mooie, mooie afsluiting, denk ik. Ja. Vind je dat ook laf? <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> en um, ja, wil jij onze gebruikelijke <laughs> inspiratie dingen even introduceren? <laughs>
1: oh ja, inderdaad. <laughs> uh, <laughs> Iedere aflevering hebben wij een vaste inspiratierubriek. En normaal doen we dat met z'n tweeën, maar nu ben jij onze gast. Dus eigenlijk willen we aan jou vragen: wie of wat uh, inspireert jou op dit moment? Oeh. <laughs> Mag iets zijn van de afgelopen week, of iets in het algemeen. Of iemand die je al langer volgt. Of wat, ook. Zijn, of wat dan ook. <laughs> <laughs> en wat je graag wilt delen? Um, twee dingen. In algemene zin: iedere vrouw die haar ruimte durf te claimen. Stukje bij beetje. Hoeft echt niet gigantisch, maar... Uh, ...elke vrouw die, die dapper die stapjes durft te blijven zetten voor zichzelf. Ja. Dus jullie ook. Ja. En um, een inspirerende dame die ik laatst zag was, uh, was Lucia Rijker. Ik was um, Dream School aan het kijken. Ik weet dat daar discussie over is geweest en zo. Maar ik vind haar gewoon wel echt een bijzondere vrouw... ...omdat ze, ze is en heel krachtig en heel kwetsbaar... Um, dus dat, dat vind ik een goed voorbeeld van die, die energie. En she fully owns her story. Weet je, ze weet wat ze heeft meegemaakt. Ze weet waar haar um, uh, leerpunten zitten misschien. En als ze er eentje tegenkomt waar ze nog niet van op de hoogte was, dan durft ze dat ook in, in de ogen te kijken. En ze ondersteunt andere mensen op hun pad. En dat, ja, dus dat vind ik een heel, hele mooie combi. Ik denk dat wij vrouwen allemaal elkaar kunnen steunen, allemaal op onze eigen manier. Daar hoef je echt niet een soort van opera voor te zijn of perfect voor te zijn. <laughs> Trouwens zelf, opera leeft dit ook. Die is ook continu aan het leren. Dus het gaat juist om ja. dat, dat stukje. Ja. 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 En?
0: Twee dingen zei het, of waren dat twee dingen? Ja, dat waren de
1: twee. Dus zeg maar alle ja. vrouwen die dat zo, die dat zo ja. leven. En, um, uh, en een recent voorbeeld daarvan was Lucia Rijker. Ja.
0: Oké, okay. oh, heel ja. mooi. Ja. Ja, een... Dankjewel.
1: ja, ja graag gedaan. Ik vond het heel ja. erg leuk. Ja, en uh, tot slot wilden we eigenlijk nog uh, vragen um, hoe jouw toekomst eruit ziet. Heb je nog uh, leuke plannen in het vooruitzicht? Uh, nou, mijn recente, of mijn, mijn nabije toekomst uh, ziet er <laughs> zo uit... dat ik over twee weken lekker met mijn lief naar Parijs ga. <laughs> nice. Dus dat is heel lekker, ja, voor ja. mijn verjaardag nog. En... Um, door wordt een grotere visie voor de toekomst. Ik wil een centrum voor uh, vrouw zijn, vrouwelijke energie opzetten. En het vrouwen in ieder mogelijk opzicht faciliteren om hun beste leven te leven. En alles wat ik daarin onderweg tegenkom, wat daarin nodig is. Uh, daarvan hoop ik dat ik dat uh, op een authentieke en ontspannen manier mag oppakken. Wow. Nou, <laughs> <Top>. super. <laughs> Daar kijken we naar uit. <laughs> ja. Nou, dankjewel Nienke. En uh, dank aan onze luisteraars uh, voor het luisteren... naar deze zeer inspirerende uh, podcast-aflevering. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. Dat kan op onze Instagram. Dat is uh, Slow the f Down Podcast. En, uh, podcast, <laughs> inderdaad. Ja, dat is best wel lang. Uh, maar als je het intypt, dan vind je ons wel. Um, en abonneer ook zeker bij Apple Podcast op onze uh, podcast. Want um, ja, dat helpt uh, ook andere mensen om ons te vinden. En zeker als je ook een review achterlaat... Met vijf sterren, dat is natuurlijk het beste. Uh,
0: als je Nienke, dat vindt, hè? Als
1: je dat vindt, ja. En uh, Nienke, waar kunnen onze luisteraars jou vinden? Uh, ze kunnen me op Instagram vinden. Nienke Turlings. Mm. Alles aan yeah. elkaar. Turlings schrijf je met T-H-U-R. Mm -hmm. <laughs> en um, op Facebook ben ik wat minder actief tegenwoordig. Maar daar kan mm -hmm. het ook. En als je nou echt stress hebt of een burn-out... dan kun je ook mm -hmm. kijken op jongburnout.nl. Mm -hmm. daar heb ik echt heel veel artikelen en... Van hele praktische dingen. Hoe richt je je dag in? Hoe wissel je ontspanning en uh, inspanning af? Tot aan nou ja, de wat diepere laag waar we het vandaag over hebben gehad. Youngburnout.nl ja. of Nienke Terlings. En dat vind je me heel makkelijk. Nou, ja, toch. volg en, Nienke. <laughs> ja, zeker. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over meditatie en mindfulness. Dus, en uh, bewustzijn. Ja, dus het sluit bewustzijn. heel mooi aan op deze. Ja, dat zeker. Was, uh, ja. ja. Dus, dat ja. was het weer ja. voor deze keer.
0: Ja. Nogmaals bedankt Nienke. Ja, dankjewel Nienke. Heel graag gedaan. Yes. Oké, okay, en we, we zien... Ach, ik wil weer zeggen dat we onze luisteraars <laughs> zien. Ik zeg altijd, we zien jullie in de volgende. Maar dat is helemaal niet. <laughs> dus, je,
1: jullie horen ons wel. Oké. Doei.